0: Vous êtes sur RTL. Non. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. À la une, la grande ruée vers les vacances. Après
1: deux années compliquées, le tourisme retrouve des couleurs. Les professionnels ont le sourire. Deux tiers des locations disponibles sont déjà réservées. Beaucoup affichent même déjà complet. Le masque dans les transports, pas encore obligatoire, mais fortement recommandé hier soir sur RTL par la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. Message entendu, pas forcément suivi par les usagers. Nous serons garde Lyon dans un instant. Ils sont 5 millions. 700 000 fonctionnaires en France a espéré une augmentation dans les prochaines semaines ça va se discuter aujourd'hui au ministère de la fonction publique depuis 5 ans, leur salaire est gelé document RTL ce matin, il a tenu tête à Nordal-le-Landais lors du procès du meurtre de Maëlys cet hiver, le procureur de Grenoble raconte son face à face vous l'entendrez dans ce journal et puis un simulateur de lever de soleil pour réduire l'impact du décalage horaire en avion, c'est l'une des nombreuses nouveautés présentées lors d'un salon à Hambourg, nous y serons Dès la fin
0: du journal, Cyprien Signy vous surfez avec la mission d'Elisabeth Borne.
1: À l'impossible, nul n'est tenu, sauf Tom Cruise et
0: Elisabeth Borne. À 8h20, notre débat du jour. Peut-on baisser le prix du carburant Les pétroliers ont-ils encore une marge de manœuvre Est-ce à l'état de décider Et à 8h35, la bataille pour les postes à l'Assemblée. Nous en parlerons, nous vous donnerons tous les détails avec nos experts.
2: RTL Matin. Vers un
1: été record en termes de réservation selon des chiffres compilés par l'organisme ADN Tourisme que vous révèle ce matin RTL. 7 Français sur 10 ont l'intention de partir en vacances dans les prochains jours et les deux tiers des locations disponibles en France sont déjà réservées. C'est encore mieux qu'en 2019 avant la pandémie et est déjà considéré comme une très bonne année. Illustration de cette frénésie touristique à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée où RTL a choisi toute la semaine d'installer son transat. Ce matin au camping Bahamas Beach, ça c'est pour le côté tropical de la Vendée où les oh, oh. premiers vacanciers sont déjà là. Reportage de Valentin Boisset. C'est la course, euh, le téléphone n'arrête pas de sonner. Passer l'aspirateur dans un bungalow, puis nettoyer la piscine. Là, il faut que j'aille chercher euh, des banderoles pour le tournoi de pétanque. Ludovic, le gérant du Bahamas Beach, travaille cette semaine 12 heures par jour. Il y a quelques semaines où on est complet, plutôt vers le mois d'août. Il y a de la réservation. Pour la première fois, fin juin, le niveau de fréquentation équivaut à
2: celui d'avant le Covid. Stéphanie promène son chinois Près de l'entrée. J'arrive de et vilaine Je suis là pour deux semaines, en vacances, profiter de la plage, du soleil.
1: Vous êtes venu de la Bretagne vers la Vendée, c'est à cause du prix de l'essence
2: bon, On va moins loin déjà. 5 heures de route, c'est grand maximum. Quoi.
1: À 500 mètres, une pompe affiche, 2,06 euros
3: le litre de gasoil. Ça faisait deux ans qu'on n'était pas parti, nous sommes là pour une semaine. Stéphane déballe ses courses au menu barbecue et carottes râpées. Il vient de Mayenne à 3 heures de route. C'est-à-dire que nous, comme on part une semaine on ne va pas à plus de 300 km. Le prix de l'essence, c'est un budget. Tout est calculé. Donc euh, notre semaine, elle est calculée. Euh, bien sûr, ça en, ça en fait partie. Mais c'est pas pour ça qu'on n'y arrive pas. Je veux dire, en étant raisonnable, on y arrive, on en profite. Mais sur les emplacements, je note
1: un grand absent, le camping-car. Car selon le gérant, cette clientèle risque de manquer cette année à cause du prix de l'énergie. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Et le... Et le carburant qui pourrait effectivement freiner certains vacanciers, le prix d'un plein cet été s'annonce prohibitif. 2,13 euros actuellement le litre de gasoil, 2,08 pour le sans 95, en très légère baisse sur une semaine, mais tout proche des records.
0: RTL 8h04, alors que les vacances scolaires démarreront officiellement la semaine prochaine, se pose de nouveau la question des gestes barrières et des restrictions liées au Covid.
1: Parce que le nombre de nouveaux cas augmente de manière importante ces dernières semaines, en moyenne 46 000 nouveaux cas par jour et parce qu'hier, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, invitée d'RTL a profité de son passage sur notre antenne pour demander aux Français de remettre le masque dans les transports. A-t-elle été entendue On va poser la question à, à Guillemette Franquet qu'on va retrouver euh, à la gare de Lyon. Guillemette, qu'en est-il Qu'en pensent les usagers
2: eh bien écoutez, là je suis donc sous la verrière de la gare de Lyon et le masque est encore plus rare que dans le métro, je dirais. Une personne sur dix le porte, mmh. peut-être même moins. Et ce sont plutôt des personnes de plus de 40 ans, comme Cyril. Lui, il a 47 ans, il se désole d'être un des seuls à le, à le porter.
0: Même dans le métro, c'est euh, hallucinant. quoi. Moi, ça me fait pas peur. Hein. Euh, moi, je le porte le masque. Donc euh, <rire> voilà, euh, c'est surtout vis-à-vis d'autres personnes, c'est que... Euh, je pense qu'il y a un peu d'égoïsme aussi euh, de la part de ceux qui ne le euh, mettent pas.
2: À côté de lui, il y a un groupe de jeunes professionnels, grosses valises au pied, mais seul l'un d'entre eux porte un masque, sous le menton d'ailleurs. Julie, elle, n'en voit pas l'utilité pour le moment. Euh, non, je ne mets plus vraiment le masque, dans les transports ni ailleurs. Donc euh, tant que c'est qu'une demande, pour l'instant, je ne le mets pas, mais si ça devient une, la loi, je, arrêt, je le ferai. Arnaud, lui, est plus hésitant. Bah, disons que si c'est blindé blindé
1: peut-être, mais euh, sinon non je pense pas. Si le train est plus de vide, je ne le ferai pas. On sera plus comment je le sens. En fait. Mais c'est un peu par rapport au nombre de personnes qu'il y a, etc. On, se... on le sent ou on ne le sent pas. C'est plus un feeling.
2: Et Arnaud l'avoue, il est moins enclin à le porter dans le train que dans le métro où les rames sont plus souvent bondées.
1: Merci, Guillaume Franquet. En tout cas, les chiens ne portaient pas de masque, vous l'avez entendu.
0: <rire> non, il a une muselière. C'est déjà
2: ça. Heureusement.
1: Notez euh, qu'Elisabeth Borne réunira cet après-midi en visioconférence les préfets et les directeurs des agences régionales de santé pour faire justement le point sur cette reprise épidémique et au besoin émettre des recommandations pour les prochaines semaines.
0: La chef du gouvernement qui, par ailleurs, poursuit ses consultations avec les différents partis politiques.
1: Avec pour objectif, vous le savez, de parvenir à un accord de gouvernement, mission dont Emmanuel Macron l'a chargé. Bonjour Aurélie Herbemont. Non. Bonjour. ça discute, ça négocie, mais pour l'instant ça ne débauche pas beaucoup.
2: Et non, pas vraiment pour l'instant. Les groupes à l'Assemblée, qu'ils soient PS, Ecolo, communistes ou LR, disent non, 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 pas de coalition, non, 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 pas d'accord de gouvernement. Et pourtant, à droite, il y en a qui poussent à travailler avec la Macronie, comme Jean-François Copé ou d'autres maires, ou encore les présidents du Grand Est et des pays de Loire, sauf que des élus locaux, eh bien ça ne résout pas le problème de majorité à l'Assemblée. Les pro-accords ne sont généralement pas députés, ne tiennent pas les parlementaires, donc sans assortir ça d'un feu vert du parti, ça n'est toujours pas à atteindre les 289 députés nécessaires à l'Assemblée, même si dans la majorité on estime qu'avoir des élus locaux LR qui deviendraient ministres, ça permettrait de parler le même langage que les députés de droite quand il s'agira de négocier les textes point par point à l'Assemblée.
1: Merci Aurélie Herbemont. Autre réunion ce matin au ministère de la fonction publique, cette fois où le nouveau locataire des lieux, Stanislas Guérini, réunit les syndicats à l'occasion d'une conférence sur les salaires car les fonctionnaires eux aussi sont confrontés à la baisse de leur pouvoir d'achat et ils se retournent logiquement vers leur employeur, en l'occurrence l'État. Au menu des discussions, notamment la revalorisation du point d'indice ce système qui permet d'augmenter les salaires mais qui est de fait gelé depuis. Depuis 5 ans, avec cette impression parfois d'être totalement dévalorisé comme Vincent. Il est instituteur depuis plus de 30 ans, payé à peine plus de 2000 euros par mois. Il a clairement l'impression d'avoir raté sa vie. Écoutez-le. Je suis payé à un peu plus de 2000 euros. Je suis à une dizaine d'années de la retraite. Mes enfants souvent me disent « Papa, on rêve d'être instituteur, c'est un métier formidable. » Lorsque j'entends ça, je me mets à trembler. Pourquoi je tremble C'est la blague Lidl d'Asia. Tu enseignant Oui, c'est formidable. Quelle voiture tu as ben, J'ai une Dacia. On va chez Lidl et on rêve à une Dacia pour aller effectivement en cours. Finalement, au bout du compte, mon papa, moi qui est plombier, il a mieux réussi que moi. Il n'est pas dans le besoin, alors que nombre de mes collègues se retrouvent à la limite de la souffrance financière. Si on compte l'investissement sur 5 à 6 ans pour devenir enseignant, l'échelle des salaires n'est pas équitable. C'est déjà dramatique pour nous, mais ça doit l'être encore pire pour de la société. Un témoignage recueilli par Anaïs Bouissou. Et puis je vous signale cette grève illimitée des soignants à partir d'aujourd'hui au CHU de Bordeaux C'est l'un des plus gros de France Eux aussi réclament une hausse du point d'indice Mais également des recrutements Et la réouverture de lits supplémentaires
0: À suivre le, à suivre le témoignage rare d'un procureur Celui de Gonob C'est lui qui a mené l'accusation face à Nordal-Lelandais Lors du procès du meurtre de Maëlys Il raconte son face-à-face -face avec le tueur En exclusivité sur RTL A tout de suite, il est 8h09
2: RTL Matin
0: Matin. 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. C'est un document rare que nous vous proposons ce matin. Le témoignage d'un procureur qui accepte pour notre radio de revenir sur l'une des affaires criminelles les plus marquantes de ces dernières années.
1: Jacques Dallest est le procureur général de Grenoble et c'est lui qui a mené en février dernier l'accusation face à Norda Lelandais dans le procès du meurtre de la petite Maëlys. Le maître chien qui a finalement été condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Un récit recueilli pour notre podcast des voix du crime par Anne Lehenaf. Je vous propose d'en découvrir ce matin un extrait.
3: J'ai eu des tête-à-tête -tête avec de nombreux criminels. Il n'était pas différent des personnages que j'ai eu à fréquenter. Je l'ai pris comme un accusé ordinaire dans une affaire qui n'était, elle, pas ordinaire. Pour quelle raison a-t-il enlevé la petite À 3h du matin, dans cette fête de mariage, C'était pas pour aller voir ses chiens, manifestement. C'était dans une intention que moi, j'ai considérée comme sexuelle, mais... Juridiquement parlant, factuellement parlant, dans le dossier, nous n'avons pas pu démontrer qu'il s'était passé un acte d'ordre sexuel. Lui s'en est défendu jusqu'au bout, même si ça planait dans les débats pendant tout le procès. Moi, j'avais assez peu d'espoir. J'aurais été moi-même très surpris que là, ils disent complètement « j'ai voulu me livrer à des attouchements sur elle, j'ai voulu la violer enfin. ». Moi, je termine cette année et je termine sur le procès lelandais. Et je considère que, comme il n'y a pas eu d'appel, l'affaire a été définitivement jugée. Je pense que c'était une bonne justice.
1: Le procureur général de Grenoble, Jacques Dallest, au micro d'Anne Le fait une interview à retrouver en longueur dans notre podcast Les Voix du crime, disponible dès ce matin sur toutes les plateformes. L'actualité à l'étranger avec cette découverte macabre aux États-Unis 46 migrants retrouvés morts entassés dans un camion. Il pourrait s'agir de Mexicains souhaitant entrer sur le sol américain et probablement décédé suite à la chaleur à l'intérieur du véhicule qui n'était évidemment pas climatisé. Aucune bouteille d'eau n'a été retrouvée à côté des cadavres. La France va livrer à l'Ukraine des quantités significatives de véhicules blindés pour transporter les troupes capables de se déplacer rapidement dans des zones visées par les tirs ennemis. C'est ce qu'annonce dans le Parisien ce matin le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, au lendemain d'une frappe russe sur un centre commercial très fréquenté qui a fait au moins 16 victimes à Kremenchuk dans le centre du pays.
0: On va prendre un peu de hauteur pour terminer ce journal. Au premier sens du terme, et s'intéresser à l'avion du futur.
1: L'avion, effectivement, à quoi ressembleront les appareils de demain Toujours plus de confort pour séduire les passagers, et les compagnies sont prêtes à mettre le paquet. Elles se sont donné rendez-vous ce mois-ci à Hambourg à l'occasion d'un salon qui présente les dernières nouveautés du marché, et il y a l'embarras du choix, nos Touche. Oui, toujours plus de confort, de connectivité et
0: d'intimité. à l'image de ce nouveau siège avec des haut-parleurs intégrés, Vincent Mascret, président de Safrancite, vient de le présenter aux professionnels.
3: Bah, on développe des systèmes euh, qui permettent d'écouter euh, la musique ou les films, enfin tous les systèmes de divertissement à bord proposés par la compagnie aérienne, sans avoir des casques. Donc simplement dans la tétière qui est avec le siège, un son suffisant, voire écouter très bien et sans perturber les passagers. Donc ça c'est dès aujourd'hui. Et le voyageur n'entend presque
0: plus le bruit de la cabine, comme s'il était dans une bulle mais sans casque anti-bruit et chez Airbus par exemple on a également installé des lumières LED dans les avions avec un but bien précis comme le détaille Anaïs marzo responsable cabine
2: Ces scénarios de lumière permettent aux passagers et aux personnes bien sûr qui travaillent à bord de réduire l'effet du décalage horaire jusqu'à 3 heures. donc évidemment 3 heures, c'est quand même très important mais ça dépendra de la durée de vol bien entendu et de comment ces scénarios sont euh, implémentés pendant le vol Et
0: d'ici 2030 les ingénieurs espèrent pouvoir faire encore mieux en réduisant la fatigue et le stress engendré
1: par les voyages en avion. Un reportage signé Arnaud Touche depuis Hambourg en Allemagne pour RTL. Un mot de cyclisme oui. avec la déception de Julien Alaphilippe qui ne participera pas au Tour de France qui s'élancera vendredi de Copenhague au Danemark. Son nom ne figure pas dans la liste des coureurs retenus par son équipe Quick Step deux mois après une lourde chute lors du Liège-Bastogne-Liège. Et puis en foot, l'OGC Nice a officialisé le retour de Lucien Favre hier comme entraîneur. Le Suisse, âgé de 64 ans, avait déjà pris les rênes du club entre 2016 et 2018. S'il était présent à la reprise de l'entraînement hier matin.
0: Merci Dominique à tout à l'heure, 8h39 pour d'autres actualités. Alors. Vous le savez, depuis hier, ce matin, notre journaliste Agathe Landais est chez elle et elle cherche à tout prix à nous faire réaliser des économies d'énergie. Alors, après les prises branchées pour rien, les astuces pour le lave-linge, Agathe, vous êtes sur votre canapé, tiens, 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 et en face de vous se trouve une multiprise avec votre équipement télévision. Comment économiser de l'énergie avec la télévision et la boxe
2: Justement, je vais vous expliquer tout ça, parce que sachez qu'il était temps de s'intéresser à ce coin de notre maison. Là, il y a vraiment de quoi faire franchement baisser la consommation d'énergie. D'abord, concernant la télé. Pour moi, comme pour beaucoup de Français, j'imagine, on ne l'étend en fait quasiment jamais. On croit l'étendre avec la télécommande, sauf qu'en fait, elle reste en veille, avec sa petite LED rouge qui reste allumée. Ça, on dirait pas, mais ça consomme vraiment pour rien. Selon l'ADEME, l'agence de la transition écologique, cette télé en veille vous coûte 8,50 euros. Par an. Ça paraît pas énorme dit comme ça, mais si on ajoute à ça le lecteur DVD, 6,50 euros par an, la chaîne IFI, 5,60 euros par an, la box internet, 9 euros par an, là ça commence à chiffrer. Encore une fois, je ne vous parle là que des consommations de ces appareils quand ils sont éteints en mode veille. Sachez d'ailleurs que votre box Internet consomme bien plus qu'un lave-linge si elle reste connectée en permanence. Alors évidemment, on ne peut pas éteindre tous ces appareils tous les jours. D'ailleurs, on risquerait de les endommager, surtout la box Internet. Mais essayez quand même de penser à les débrancher quand vous vous absentez quelques jours pour un week-end prolongé ou quand vous partez en vacances.
3: Eh ben voilà, merci Agatelon.